0: RCF
1: Et nous nous arrêtons cette semaine sur quelques grands moments de, de la messe avec vous, Père Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Pontoise, à Aubonne. Oui. Et je voudrais qu'on s'arrête sur euh, les rites de la communion. Oui. Euh, parce qu'ils nous disent aussi euh, quelque chose de notre lien au Christ, oui. de notre lien à Dieu et de ce que l'on vient chercher au cours de la messe. Euh, comment est-ce que finalement vous, vous caractériseriez ces gestes Pourquoi est-ce qu'ils sont fondamentaux justement
0: Oui, euh, d'abord la communion c'est la finalité de l'Eucharistie. Hein voilà, donc il faut, il faut de, de l'Eucharistie comme telle, parce qu'il y a le cœur de, de, de la prière eucharistique qui est le récit de l'institution en tant qu'il est encadré par deux prières qu'on appelle les épiclèses, l'Esprit-Saint. c'est pas le récit tout seul, c'est... Voilà. Ce que vous et appelez puis,
1: le, réci, le récit de l'institution, c'est au moment la, où la le prêtre la de raconte. sa passion,
0: Jésus voilà. prit le pain, etc. Donc ça, c'est le cœur. Il y a, euh, comment j'allais dire, un premier sommet qui est le mémorial, faisant ici mémoire, l'Eucharistie c'est la mémoire, et un deuxième sommet qui est magnifique, qui est le par lui, avec lui en lui, quand le prêtre élève le pain et le vin. Donc il, ce qu'il élève, c'est... Le pain et le vin comme fruit de la création, devenu corps et sang du Christ, et que, et que l'assemblée chante de manière vibrante Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Et on est debout. D'ailleurs, on l'est aussi au moment de la namnèse. Je ne comprends pas qu'on chante la namnèse à genoux. L'anamnès, c'est gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Et il n'y a pas besoin de dire qu'il est présent, puisqu'on l'acclame comme vivant, ça va de soi. C'est l'acclamation elle-même, c'est tout le mémorial. Donc ça, une prière eucharistique, hein, je le rappelle, c'est d'abord une prière d'acclamation, et non pas d'abord, même si elle l'est indirectement aussi, une prière d'adoration, prière d'acclamation. Hein. Jamais « L'Église ne m'apparaît autant comme Église que dans le moment où l'Assemblée, debout, chante à tue-tête à en faire vibrer les voûtes de l'Église, gloire à toi qui C est... » C'est ça Au milieu de ce monde et en faveur de ce monde, nous attestons avec tripes et âmes que Il est vivant, que Dieu nous aime, qu'il aime ce monde en dépit de tout, etc., etc. Et que tous celles et ceux qui donnent leur vie comme lui l'a fait, ils sont sur le chemin de Dieu. C'est magnifique Bon, mais ça, c'est déjà beaucoup. Mais tout ça est en vue, évidemment, c'est la finalité de la communion. Et donc, pardon, je reviens à votre, Alors, à votre question. Geste de la communion. Oui, ce qu'il faut bien comprendre dans la communion, c'est le rapport entre le geste de paix et le geste de communion lui-même. Le geste de paix, c'est un geste horizontal, où on se tourne les uns vers les autres, mais on le fait dans la charité du Christ. Ce qui veut dire que... On ne me demande pas, à ce moment-là, de faire un, signe, un simple signe d'amitié à mon voisin et à ma voisine. Pourquoi je lui manifesterais de l'amitié si je ne la connais pas, cette personne, ou bien si j'ai eu quelque froid avec elle qui fait que, voilà, etc. Hein en revanche, je veux, bien, je veux bien lui donner la paix, la paix du Christ. Car ce n'est pas seulement hein, le signe de paix que je transmets, c'est la paix du Christ que je transmets à travers mon signe.
1: Ce n'est pas ma paix que je donne à l'autre
0: Non, c'est la paix du Christ. C'est très important.
1: Est-ce qu'on peut refuser la paix de Christ Est-ce qu'il est possible de refuser ce geste Quel sens ça aurait alors C'est hélas
0: arrivé, mais dans ce cas-là, la personne qui refuse doit ne pas communier. Ah, ça, alors évidemment, ce serait dans une contradiction totale. Mmh. Car on ne peut pas prétendre communier, être en, eh, communier au corps eucharistique du Christ si on n'est pas en communion avec ses frères et sœurs. C'est ce que manifeste le geste de paix. Et le geste de paix aujourd'hui, à cause du covid donc, n'est plus un contact physique la plupart du temps, c'est devenu un contact visuel avec le sourire. Et finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, enfin, contrairement à ce que moi j'ai pensé, finalement, c'est peut-être mieux ainsi. Je trouve que c'est peut-être plus parlant. Il est plus, plus marqué. Oui, en tout cas, pour ce qui me concerne, après avoir dit que la paix du Seigneur soit... Je m'avance toujours devant l'autel. Voilà, pour dire au, au, à mes frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Mais c'est dans la charité du Christ. Ce n'est pas simplement un geste d'amitié. Bien. Alors, ce, il y a ce, alors geste. ce
1: geste, il n'est pas toujours proposé. Parfois, il n'est pas proposé. On
0: devrait le proposer. Pour la raison que je vais développer, c'est que le geste de communion fait pendant au geste de paix. Là, dans la communion, on n'est pas simplement tourné d'abord vers les autres au nom du Christ. On est tourné vers le Christ. C'est lui que l'on reçoit. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas l'Église que je reçois dans l'Eucharistie. C'est le Christ ressuscité, marqué des plaies de sa mort. Donc, l'amour sauveur de Dieu. Mais ça, je ne peux, le, le, comment je vais dire, je ne peux accueillir ce, 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 ce corps du Christ que si je suis, comme le rappelle le geste de paix, en communion avec mes frères. Je rappelle mmh, ça tout le mmh. temps. Vous voyez, la messe, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de communautaire. C'est le « nous » qui est prioritaire. L'acteur, c'est l'assemblée, pris comme telle.
1: Comment comprendre cette parole « je ne suis pas digne de te recevoir » mais « dis seulement une parole » et « je serai guéri » Est-ce que ça veut dire que toute personne qui prononce cette parole devient alors ouverte, le cœur ouvert, et peut recevoir le corps du Christ ou bien, malgré tout, cette parole n'est pas suffisante
0: D'abord, je note que c'est l'une des seules paroles où, où le « je » s'exprime. Mais cette exception confirme la règle parce que ce « je », c'est une citation. La citation du centurion, donc il n'y a pas de problème, tout comme le « je crois en Dieu », parce que ça, ça vient du baptême, et que, au baptême, on est tenu de... Puis il y a la troisième exception qui est le « je confesse à Dieu », parce que ça vient d'une prière privée, du, du prêtre au Moyen-Âge, c'est tout, donc à chaque fois, mais autrement, tout est en nous. Donc, le Seigneur, je ne suis pas digne, l'expression, comment j'allais dire, bienvenue, on n'a pas de peine à, à faire nôtre un peu ce sentiment d'humilité du centurion que tu voilà seulement, hein, mais dis seulement une parole et je serai guéri, voilà, c'est la parole qui guérit. Hein, voilà.
1: La parole de Dieu dont, dont on se parlait voilà, dans la précédente voilà, émission. Voilà.
0: Alors la communion c'est beau et le geste dans la main. Hein Alors, bon, chacun communique comme il veut, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, hein.
1: vous, vous faites allusion à, au fait de communier oui. dans la main ou de communier par oui, la, oui, la, la bouche Oui, parce que la
0: communion dans la main, si vous voulez, j'ai entendu deux types d'objections. La première ne vaut absolument pas. On disait, mais la communion dans la bouche, c'est plus traditionnel, c'est faux. C'est absolument faux. C'est la communion dans la main pendant tout le premier millénaire. On a commencé à communier dans la bouche qu'à partir du XIe siècle à peu près, quand il y a eu le pain à Zim. Car auparavant, c'était du pain quasiment ordinaire. Quoi. Enfin bon, en mm -hmm. tout cas du pain de ménage, disons. Voilà. Hein et puis on a la fameuse citation, mais ce n'est pas la seule, de, de Cyril de Jérusalem qui dit au IVe siècle, quand tu t'approches pour la communion, tu fais un trône avec ta main gauche pour ta main droite et tu y reçois le corps du, du, du Seigneur. Et là, et tu fais attention à, à, à n'en rien perdre car c'est comme si tu perdais l'un de tes membres. Ça c'est formidable. C'est-à-dire que même dans ce moment, comment j'ai dit, de la communion, où on fait attention à ne pas perdre quelque chose du corps du Seigneur qui est remis dans la main des gens, si on en perd quelque chose, c'est comme si on, 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 on portait atteinte au corps ecclésial, comme si tu perdais l'un de tes membres, puisque tu fais partie de ce corps. Donc c'est le lien. Ce qui veut dire fort. que ce
1: n'est pas moins respectueux de prendre dans la main
0: ah, non. Parce qu'on dit parfois, oh la main, etc. Mais la langue. Il faut avoir lu le fabuliste Aesop pour savoir combien la langue est source de toutes les, de toutes les, les, les turpitudes qui, qui, qui peuvent exister et qui se créent beaucoup plus de mal. Là-dessus, c'est très clair. Et puis, j'ajoute quelque chose de bien plus important, c'est que le geste, vraiment, mais le geste de tendre la main, une main nue, qui, pour y recevoir humblement, pour y mendier, le pur don de Dieu qu'on vous dépose dans cette main, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est magnifique. D'ailleurs, j'observe que la plupart des gens vivent mmh. ça comme ça. Mmh.
1: Ouais. Un, un mot sur la fraction du pain
0: Mais, mais sur le même pied, dirais-je, le rapport, le rapport au Christ et le rapport, au, et le rapport aux autres. Parce que le geste de paix met en, met en premier lieu le rapport aux autres au nom du Christ. La communion met en premier lieu le rapport au Christ, mais à condition d'être en communion. La, le, la fraction du pain, c'est le corps du Christ qui est rompu pour tous. Il n'est là que pour être rompu. Et alors, il faut que le geste soit visible, pas trop ostentatoire non plus, il ne faut pas faire de grandes démonstrations, mais qu'il soit visible et qu'on puisse partager. Le,
1: et je voudrais qu'on termine par la formation aussi, parce que c'est un point que vous abordez dans votre livre, la formation des, des laïcs et la formation des prêtres aussi. Indispensable
0: le, plus encore, que je, avec un peu de tristesse, je note que la formation, mais il n'y a pas que qu'en liturgie, mais actuellement en liturgie, je trouve que il y a un déficit de formation en liturgie. Hein, voilà. Euh, autrefois, il y avait beaucoup plus d'offres de, 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 de ce côté-là. Le risque pour les prêtres, c'est de s'habituer, si vous voulez, tellement, parce que le, à force de célébrer la messe tous les jours, tous les dimanches, etc., on finit par prendre des habitudes qui sont parfois de mauvaises habitudes. Alors, si en tant que prêtre on n'a pas trop collé la personne à la fonction, on peut accepter mmh. sans trop de problèmes que la fonction, la manière de faire soit, soit critiquée sans se sentir atteint dans sa personne. Mais malheureusement il me semble que parfois les deux choses sont tellement collées qu'il n'y a plus possibilité d'avancer donc du coup c'est dramatique quant aux quant au, au fidèles laïcs euh, effectivement il, faut, il faudrait redévelopper à nouveau les, les, les formations liturgiques le pape François nous le demande hein, il demande que on soit formé à la liturgie afin d'être formé par la liturgie. Mmh. Ben voilà, c'est magnifique. Voilà une très, belle, une très belle formule que je fais mienne.
1: Alors ce sera le mot de la fin, être formé à la liturgie. Pour être formé par, par la, liturgie. la liturgie. Merci beaucoup, Père Louis-Marie Chauvet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la messe, autrement dit, retour aux fondamentaux, c'est aux éditions Salvatore. Vous êtes professeur émérite à l'Institut catholique de Paris. Vous y avez enseigné la théologie des sacrements et de la liturgie. Merci beaucoup. Merci.